0: Pastor Eliezer Guerrero, pastor principal de la iglesia Centro Cristiano El Jalay El Rín en Colombia, discípulo del pastor Satirio de Santos. El pilar de su ministerio es transmitir el amor y los principios del reino de Dios a otros y enseñarlos a ser líderes autónomos, responsables y trascendentes. Recibamos con fuertes aplausos al pastor Eliezer Guerrero. Bendiciones, Carlos. Qué bueno verle de nuevo. Dios les bendiga. Buenos días. El Señor ha sido bueno y nos ha nutrido en gran manera. Yo creo que ninguno de nosotros estará más en modo pa'a. Creo que Dios nos dio un laxante poderoso esta mañana. Y estamos felices. Si uno sonríe, es por algo. Qué bueno es el Señor. Gracias, pastores. Gracias, pastor, por la palabra. Bien, en esta oportunidad yo quiero hablarles del tema La Iglesia en Conexión Apostólica. Y quisiera hacer una pertinencia en lo que ya todos nosotros conocemos que se está moviendo en el mundo y cómo el mundo globalizado está interconectado y hoy toda barrera ha sido quebrantada gracias a ese modus operandi que hay en este mundo la gente se comunica en todo momento cada segundo, cada minuto, cada hora la gente se está enterando de lo que está sucediendo alrededor suyo y es impresionante cómo las personas agregan eh, digámoslo así, a, a su vida cotidiana la información de lo que está sucediendo en ese entorno la gente está informada está conectada pero también creemos que desde mucho tiempo atrás la iglesia ha vivido esta realidad en Dios si hay conexión con el Señor la información continua y permanente permite que la persona pueda actuar de la manera adecuada como decía el pastor Emilio hace un momento cuando se busca en Dios la sabiduría y la inteligencia espiritual sabemos cómo vivir y cómo actuar en este escenario en el que Dios nos colocó pero la iglesia necesita desarrollar esa conexión y qué bueno que la haya entre ministros y entre creyentes entre creyentes y servidores y viceversa así que bienvenidos entonces a este tema para eso yo quiero introducir el mensaje colocando un precedente en torno a la relación que existía entre Pablo y específicamente la iglesia de Roma, los creyentes que se encontraban en esta ciudad. Y notamos nosotros que gracias a la carta que Pablo escribió, deja ver en sus letras, en sus frases y sus párrafos, que Pablo se movía de manera amplia en un trabajo que a la luz de sus mensajes dejaba ver por lo menos cuatro características bien especiales. Número uno, Pablo era un experto en hacer exhortaciones, lo hacía con amplitud, con firmeza, con sustento y sobre todo amparado en la revelación que Dios le entregaba. Tenía una capacidad mayúscula para analizar las situaciones y basado en lo conocido de Dios podía aportar para dar claridad, para dar lineamientos importantes, para hacerlo sin pervertir la doctrina y también para resaltar la revelación que Dios le había entregado. Estas cuatro características Pablo las desarrollaba ampliamente cuando escribía o cuando exponía el mensaje que la iglesia lo necesitaba. Exhortar, trazar lineamientos, hablar desde la doctrina y también con la revelación. Y cada vez que él lo hacía, él ponderaba, mostraba su tranquilidad o por lo general, también daba evidencia de sus grandes preocupaciones como en el caso de esta ciudad de la iglesia que está en este territorio Pablo tenía una preocupación y era poder visitarles y poder compartir con ellos él quería tener un acercamiento más allá de la escritura en sus cartas quería tener con él los diferentes tipos de contacto que eran importantes desarrollar. Cuando lea la carta a los romanos, usted se da cuenta que Pablo dice, quiero veros, porque el contacto físico, visual, es importante. Porque el estar cerca de las personas es significativo. Pero Pablo también decía, quiero darles un consejo y ser alimentados por ustedes. Quiero que ustedes me nutran porque en ustedes hay fruto, porque en ustedes hay un conocimiento que aun cuando yo sea el apóstol también lo requiero, ustedes me alimentan y ustedes me ayudan a seguir haciendo esta construcción en Dios como hombre, como ministro, como apóstol. Entonces Pablo desde un tiempo atrás estaba en ese plan de visitar a los creyentes de Roma, pero evidenció también algún tipo de dificultades para poder lograrlo. En el versículo 13 del capítulo 1 de la carta a los romanos, claramente Pablo pide el favor a los creyentes de no pasar por alto estas adversidades, de no pasar por alto estas dificultades. Él quiere que las tengan presentes, porque para nada Él quiere motivar en falso a las personas o inspirar desde una realidad que no pueda cumplir, porque aún entre los hombres cuando se hace un pacto, por así decirlo, no se puede desvirtuar, es necesario cumplirlo y es necesario constatar que la intención del Espíritu es válida en Dios por la importancia que tiene el proyecto de Dios y las personas que están involucradas allí. Por tal razón, entonces, Pablo está diciendo, tengan en cuenta que si no he llegado, lo he intentado, pero he tenido adversidad. Entonces, Pablo lo que está mostrando es que necesita ahora una comprensión en un mayor nivel de generosidad de los creyentes de la iglesia de Roma. Lo que está tratando de decir es, quiero llegar, estaba a punto de hacerlo, pero debo retardarme un poco más. Debo demorar por un poco más de tiempo mi llegada a ustedes. Sé que ustedes me estaban esperando, por así decirlo, mañana, pero no podré llegar. Quisiera llegar pasado mañana, pero no podré, no podré llegar. Necesito entonces su comprensión. Por eso en Romanos 15, 25, él trata de mostrar por qué razón no puede llegar en el tiempo estipulado y subraya que él debe ir a Jerusalén para cumplir un trabajo de ministrar a los santos en Jerusalén. Lo que menos quiere Pablo es que piensen ellos que hay una especie de acepción de personas en ese instante, como el pueblo podría entender que Pablo está por llegar, pero ahora en Jerusalén hay una necesidad y Pablo requiere hacer un cambio en su plan por, por las situaciones que se están presentando. Pablo no quiere que ellos piensen que ellos no son importantes comparados con los creyentes que están en Jerusalén. Pablo desea que ellos tengan paz en su espíritu. Y que lo que Pablo ha determinado en el tiempo perfecto de Dios se cumplirá y se logrará el resultado que él está esperando. El viaje a Roma tiene que ser pospuesto. El viaje a Roma tiene que ser, por así decirlo, puesto en modo espera. Y recuerde que Pablo no era una persona desordenada ni desorganizada. Cuando Pablo está diciendo Debo hacer este viraje Es porque en la agenda de él Algo sucedió Algo debió incluir Que desde la perspectiva de Dios Tiene la importancia Para ser atendido Tiene la importancia Para poder ser trabajado Entonces en este momento Hay un stop Para Y Pablo debe analizar esto así Él debe esperar ese retraso del viaje tiene una explicación y él en su carta a los romanos se lo expone mire lo que dice la palabra en el versículo 26 porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén Pablo está diciendo no puedo llegar porque debo ir a Jerusalén a ministrar a los que están allí Porque hay una conexión espiritual en el ministerio Por causa de una acción que están acometiendo los creyentes que están en el territorio de Macedonia y de Acaya Ellos levantaron una ofrenda que no es común Ellos levantaron una ofrenda que está sustentada en una realidad del espíritu ellos no están levantando un donativo como si fuese la expresión para cubrir una ayuda en el orden social Ellos han levantado una ofrenda que en un encuentro con Dios han podido establecer Y yo no puedo ignorar los avances de la iglesia en ese territorio Se están comportando con un mayor nivel de madurez se están comportando con un nivel importante en la revelación Y yo como apóstol no puedo pasar por alto los avances de los creyentes No cuento solo yo, ellos cuentan Ellos son parte del cuerpo Y si están dando pasos como aventajados Merecen que yo les atienda, que yo me acerque Y que los involucre en el desarrollo de la obra en general muy claramente el pasaje entonces muestra esta razón válida Que por parte de Pablo es por cierto honesta, es pura, es genuina No es una excusa que él está uh, esgrimiendo para salvar una responsabilidad ante una promesa que hizo Es una situación muy compleja que requiere el cuidado esmerado de un apóstol el cuidado esmerado de un hombre que se supone ha abierto camino para que la iglesia pueda comprender también los movimientos de Dios. Lo que Pablo está explicando es que una razón poderosa es que en las iglesias de Macedonia y de Acaya se está desarrollando una acción espiritual del reino. Lo que está diciendo Pablo es los creyentes de Macedonia y de Acaya me han afectado y me han dinamizado para poder alterar mis agendas personales y prestarle atención a la agenda de Dios. ...es Dios el que está involucrado y está abriéndome un camino... ...para desarrollar un trabajo con la gente de Jerusalén... ...gracias al crecimiento de los creyentes de este territorio... ...estos creyentes están gestionando un cambio de planes para el apóstol Pablo... ...Pablo tiene un sueño, por eso se desvive... ...Pablo siempre ha querido estar allí en Roma porque hay un plan mayor y es poder llegar a España supeditado al apoyo que los creyentes de Roma puedan entregarle. Para Pablo esto era prioritario, ir a Roma era sí o sí, sin embargo el actuar de estos creyentes lo involucran en un cambio de planes y quiere que la iglesia de Roma lo entienda y lo espere para dar lugar a la manifestación de Dios Para dar lugar a lo que Dios está haciendo Pensando en esto Llego a una conclusión Y puedo determinar que ciertamente los miembros de la iglesia Cada miembro del cuerpo de Cristo Como uno y como grupo Se convierten en personas extraordinarias la, la iglesia es extraordinaria. La gente que sigue al Señor es extraordinaria. Es gente marcada por la particularidad de Dios, por la agencia de Dios que los involucra en proyectos de mayor escala. Uno no puede minimizar el actuar de la iglesia. Uno no debe minimizar el actuar de los creyentes uno no debiera sacar del contexto de la grandeza a ninguna persona que está involucrado en el trabajo de la obra de Dios cuando esas personas se ponen de acuerdo determinan un asunto que se convierte en un asunto firme Dios a ellos los alimenta y por causa de de ser nutridos por Dios ellos tienen poder de influencia para hacer que los demás también caminen en torno a lo que Dios tiene establecido porque son extraordinarios porque están conectados con el Espíritu Santo porque son extraordinarios porque pueden hacer que un ministro de la envergadura de Pablo priorice el trabajo de Dios y no priorice su propia agenda, sino que sea Dios el que según sus planes le muestre a Pablo a través de la iglesia lo que Dios quiere. Normalmente o en muchos lugares se piensa que es el pastor el que siempre influye en las personas. De hecho, la academia teológica enseña en cierta forma que uno... ...es el centro de las operaciones de Dios, por así decirlo... ...y que la gente camina en lo que uno los involucra... ...que la gente hace lo que uno ya buscó en Dios y tiene claro, y eso es cierto... ...pero también hay un lugar para que la iglesia que está siendo enseñada para cumplir esas tareas... ...pueda dinamizar el fuego del Espíritu y pueda determinarle a los hombres de Dios cómo debe actuar en un momento pertinente y olvidarse un poco de sí mismo para hacer las lecturas correctas en el pueblo de Dios y saber cómo Dios al pueblo lo está guiando y cómo Dios al pueblo lo está encaminando. A veces se piensa que la gente solo debe mirarnos a nosotros, pero nosotros también debemos en la humildad que Cristo nos pueda enseñar y nosotros estemos dispuestos a aprender que el pueblo de Dios también busca del Señor y que el pueblo de Dios también puede manifestar la gloria de Dios en diferentes formas y aspectos. Me llama la atención que Pablo con humildad pueda reconocer que aunque él tiene un plan establecido, unos creyentes de estos territorios están influyendo en él para que él se salga del molde y pueda hacer específicamente lo que Dios quiere que se haga. La iglesia es extraordinaria. Pienso yo entonces que uno debe decirle a Dios que le enseñe a leer los comportamientos de la iglesia. Cuando adora, cuando está atenta a la palabra, sus actuares en diferentes tiempos, la iglesia puede ser el agente de Dios, el instrumento de Dios para priorizar la obra de Dios en un momento determinado. Qué bueno lo que a Pablo le pasó. Y pienso que como esta es una escuela en cierta forma de ministros, de servidores, es importante comprender que el pueblo de Dios también tiene la oportunidad de manifestar la voluntad del Señor y que debemos estar pendientes, sigilosos, cuidando esa manifestación porque Dios puede estar hablándonos de una manera significativa para que hagamos lo que Él nos ha encargado por eso entonces, en primer lugar, quiero mostrarles a ustedes la relevancia de la labor ministerial hay una relevancia en el ejercicio de la vida del pastor o en este caso del apóstol Pablo. Y cuando miramos lo que es la personalidad del apóstol Pablo, pues tendríamos mucho que hablar. Sin embargo, en estos ítems creo que podemos concatenar un poco lo que él como hombre de Dios, al servicio de la causa de Dios, era. Número uno Yo puedo notar que el apóstol Pablo En su personalidad Daba evidencias de un carácter firme Era una persona Que demostraba ser de decisiones férreas Cuando él actuaba Uno puede dar cuenta De que él no estaba dando golpes al aire Porque precisamente él recomienda no hacerlo Es una persona definida en este asunto número dos no negociaba lo trascendente siempre iba por más en tiempo en espacio y en contenido todo lo que hacía era esperando esos resultados lo articulo a lo que ha estado hablando el pastor Emilio de ver la palabra de observar lo que la palabra ya determinó hacer y cómo en ese hacer de la palabra debemos ubicarnos y tener la habilidad quizás profética de ver el futuro y traer el futuro al presente para vivir desde el presente con lo que en el futuro estamos observando con lo que en el futuro estamos nosotros entendiendo Pablo era una persona de un alto nivel espiritual y por ende de un alto nivel de madurez tanto así que Pablo dice o da a entender que él tiene todas las posibilidades para poder tratar los asuntos de la iglesia desde lo que sabe. Sin embargo, de una manera extraordinaria dice, pero prefiero ir a las visiones y a las revelaciones, porque en la fuente de Dios encuentra uno todo lo que necesita, aun sabiendo lo que hay que hacer, Dios puede incrementar la sabiduría en lo conocido Y afirmar los pasos que podemos dar Pablo era una persona con una profunda convicción de Dios Entendía bien los asuntos del Señor Y cómo la mano de Dios actuaba No era una persona neófita No era una persona que pudiera en este sentido Tornarse irresponsable por no entender, por el contrario Él siempre fue una persona responsable de las manifestaciones del Señor Ahora si nosotros miramos algunos textos que son importantes en este ítem Creo que nos va a bendecir leer Romanos 15, 28 y 29 Note lo que Pablo dice Roma deben esperar Voy a cumplir otro trabajo porque la gente de Macedonia y de Acaya hicieron bien en Dios de levantar una ofrenda y con eso me cambiaron mi ruta de viaje a ustedes Pero dice el versículo 28 Así que cuando haya concluido esto, ¿qué asunto? Cuando vaya por la ofrenda, cuando interactúe con la gente de estos dos territorios Vaya a Jerusalén y ministre a estas personas Cuando esto se termine Dice Y les haya entregado el fruto de aquellas otras personas en Cristo Jesús Pasaré entre vosotros rumbo a España Y sé, note, y sé Que cuando vaya a vosotros No llegaré ni cansado ni escaso Llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo En otras palabras Pablo dice A Dios no se le pasa nada por alto Si Dios me está cambiando el plan Es porque al hacer este trabajo Algo voy a aprender Que va a servir para edificar a los creyentes de Roma Que va a servir para instruir a los creyentes de Roma le está diciendo a los creyentes paciencia, si saben esperar los más bendecidos serán ustedes porque traeré lo nuevo de Dios para nosotros por causa de lo que está pasando. Qué extraordinario lo que Pablo muestra en su palabra. Por eso debo reconocer que el apóstol Pablo fue altamente impactado y fue movido a la flexibilidad. sí. Roma estaba delante de él y si él quería hacerlo lo haría y al fin y al cabo estaría haciendo algo en la obra de Dios pero no lo que en el momento Dios estaba queriendo que se hiciera por eso Pablo como buen apóstol no, no, no ese apostolado de título sino ese apostolado de función de rol, de esencia, de sustancia Pablo prefiere como todo hombre de Dios lo puede hacer honrar porque si hay algo que se gesta en el corazón apostólico de los hombres y las mujeres es la virtud de honrar a aquellos que se están moviendo en el Espíritu de Dios, aquellos que están actuando en el poder del Espíritu de Dios, en la sabiduría que el Espíritu les entrega. Pablo prefirió honrar a las iglesias de estas regiones ¿Por qué? Porque la iglesia de estas regiones Desde la perspectiva apostólica de Pablo Estaba llena, llena Vuelvo y digo, no de virtud social Sino llena del Espíritu Para levantar una ofrenda Que va a revolucionar a esta gente En este pueblo también por eso los ministros, creo yo, debemos aprender en Dios a leer el actuar de los creyentes. No debemos pensar que solo ellos deben mirarnos. Debemos mirar a los creyentes porque en ellos también habita la plenitud de Dios. En ellos también está la presencia del Hijo en ellos también está la presencia del Espíritu. A ellos les hemos enseñado que busquen al Señor, que en el secreto Dios les hablará. Y si nosotros no articulamos esto a nuestra cotidianidad ministerial, es posible que estemos perdiendo una gran oportunidad de saber a través de los creyentes qué es lo que específicamente quiere Dios para un momento determinado, para un momento específico. La personalidad de Pablo le permite disfrutar de esto. Su, su carácter le permite disfrutar de esto. Lo segundo que quiero mostrar es la conexión que se desató en la iglesia. Obviamente una conexión con Dios primero y luego la conexión con el apóstol. No debe ser fácil para muchas personas pensar que pueden mover a alguien tan importante en los asuntos ministeriales para hacer lo que Dios quiere. Pues bien, el texto entonces nos muestra dos regiones. Y en esas regiones, iglesias. Y en esas iglesias, obviamente, miembros del cuerpo de Cristo. Pero que están ahora conectadas a una dinámica que tiene que ver con la obra que permite al mundo conocer cómo Dios extiende su amor y su cuidado Romanos 15 26 dice una vez más porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay, nótese bien entre los santos que están en Jerusalén un misterio porque las iglesias que están en estas regiones están compuestas en su mayoría de griegos pero Dios los está involucrando en el cuidado de judíos y Dios quebrando cualquier vestigio de separación ¿cuántos pueden alabar y glorificar el nombre de Dios? y el único que puede quebrar eso es Dios yo puedo aprender desde la academia a tratar a la gente por causa de lo académico pero si nosotros desde el espíritu no tenemos la revelación Difícilmente podemos acceder a esas personas y poder ministrar O como decía el pastor hace un momento impartir Y que esa impartición realmente sea recibida Y produzca en ellos un querer y un hacer basado en lo que Dios ha entregado Estas iglesias son extraordinarias Ahora quiero mostrarle algo Estas iglesias de Macedonia y de Acaya estaban conectadas y eso para Pablo era importantísimo ¿Cuáles iglesias estaban incluidas en el territorio macedónico? Número uno, Neápolis Número dos, Filipos Número tres, Anfípolis, Número cuatro, a Apolonia Número cinco, Tesalónica Y número seis, Berea con sus grandes creyentes que no comían entero sino que filtraban toda la información. Ahora, si hablamos de Acaya, mínimo Atenas y Corinto, bueno, son creyentes regados por esa geografía. Ese territorio está lleno de creyentes. Se nota la expansión geográfica, es realmente evidenciada, pero el hecho de que sea geográfico no necesariamente induce... A que internamente haya una conexión entre ellos Note, se levantó una ofrenda No en una congregación Se levantó una ofrenda No en un tiempo específico Con un pequeño grupo de creyentes Al mismo tiempo, pudiéramos decir Para hacerme entender Al mismo tiempo, los creyentes de Neápolis Al mismo tiempo, los creyentes de Filipos al mismo tiempo, los creyentes de las demás congregaciones en estas ciudades de Macedonia y de Acaya, al mismo tiempo, todos, 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 sin limitación alguna, sintieron lo mismo, programaron lo mismo en Dios para levantar una ofrenda. No hay evidencia, no la hay, usted la puede buscar, si es contrario, yo le pediré mis disculpas. Pero no hay evidencia de que Pablo con antelación haya preparado el terreno No hay antelación de que el hombre haya preparado el terreno No, aquí es una acción del Espíritu El Espíritu aquí, el Espíritu allá, el Espíritu, el espíritu está en todas partes El Espíritu es omnipresente Y los creyentes que lo buscan por esa, por esa calidad que tiene Dios de estar en todas partes Le habla a todos A mí me parece maravilloso Que el Señor le hable a gente Que está distanciada por horas Y en, en cuestión geográfica Por muchos kilómetros Y les esté hablando lo mismo Y les esté diciendo lo mismo Y esté ministrando lo mismo Me parece extraordinario Yo tengo que exaltar a Dios por eso yo tengo que glorificar a Dios por eso. Déjeme hacer un paréntesis. También hay un afán muy fuerte por establecer los parámetros de una visión ministerial y que todo el mundo se mueva dentro de esos parámetros y actúe. Pero a veces se nos olvida que Dios puede hacer lo que el hombre no si Pablo hubiese hecho un recorrido para levantar los fondos, como en otras ocasiones, la Biblia muestra que lo hizo, tal vez no habría alcanzado el mismo resultado. Pero fue Dios, aleluya, fue Dios el que levantó el espíritu del uno, del otro, del otro. Y cuando Pablo dice, es increíble, todos, todos sí, Pablo, todos, es increíble, al mismo tiempo, sí, en la misma época, el espíritu. Espíritu tocó a esta gente y esta gente pudo discernir que era bueno. Es que el, lo extraordinario es que la palabra enseña que estas personas tuvieron a bien levantar esta ofrenda, le hacen saber a Pablo y Pablo dice, esto no se puede pasar por alto. Ahí está sucediendo algo, ahí está aconteciendo algo. Sinónimamente podríamos decir, aunque no cabe del todo, están viviendo una especie de avivamiento en la generosidad Se está desatando un avivamiento en la generosidad Se está desatando una gloria en la generosidad Que yo no puedo ignorar Yo necesito ir allá, saber qué está pasando Recolectar esa ofrenda y llevarla a Jerusalén Para ministrar a estos santos La iglesia entonces tiene vida propia en esa región, la vida propia que da el Espíritu, bendito sea el nombre de Dios, así que les bendigo en el nombre de Cristo y le pido a Dios que la gracia del Señor visite todos los territorios donde están, sería extraordinario que las noticias llegaran a esta sede central y a la que está en asunción y pasar algo sobrenatural como esto digámoslo así o espiritual como lo llama también el pastor Emilio verdad que usa preferiblemente ese término cierto eh, y podemos notar que Dios está haciendo algo poderoso podemos notar que Dios está ministrando a quienes le buscan a quienes están queriendo hallar en él la respuesta extraordinario que Dios pueda hacer eso. Los fondos que un hombre no puede lograr colectar, los puede colectar Dios así. Sin planeaciones humanas, Dios puede desatar una gloria financiera ahí donde está la iglesia de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y quiero terminar mostrando una tercera parte de esta enseñanza Que tiene que ver con el argumento liberador para la conexión Y el texto claro y contundente que permite entender este misterio Está en el versículo 27 de Romanos 15 Dice la palabra, les pareció bueno Y mire esto Y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, mire el ajuste que hay acá. Es justo que ahora den sus bienes materiales para ellos. Extraordinario lo que está revelando la palabra. En otro sentido lo que está diciendo es si los gentiles aprovecharon la bendición espiritual que emanó de esta gente son responsables ahora de cuidarlos. No es un pago, pero sí es la muestra de la generosidad de Dios. Es la materialización de la fe en ellos. Es la evidencia de un gran testimonio. No tienen reserva alguna. Ellos simplemente han entendido que la gente de Jerusalén está necesitada y tienen la capacidad para entender que así como por causa de ellos hubo tanta bendición espiritual para sus vidas, ellos no deben ser escasos con aquellos. Deben ser altamente generosos. Y cada quien empieza a levantar en Dios lo que en el amor del Señor fue establecido para bendecir a este pueblo. Uno se pone a pensar las razones que tienen las gentes para dar o las iglesias o las congregaciones como querramos llamarlo y uno nota que muchas personas que hacen parte de las congregaciones dan, eso no se puede negar pero algunos lo hacen en el contexto de los actos de misericordia otros lo hacen en el contexto del pesar o la lástima por el prójimo otros lo hacen por cumplir un requerimiento hay países donde si la iglesia hace obras tiene beneficios Y hay iglesias que pueden dar Solo porque en ese segmento Quieren tener ciertos privilegios Hay personas que dan por obediencia A un mandato Hay personas que dan por cumplir Con una petición de ayuda en lo social Hay personas que dan por apoyar un ministerio O una causa ministerial Si apoyamos a este que es grande Entonces la gloria de Dios viene Por por conexión y las personas dan por eso, uno encuentra muchas personas conectados con otros ministerios desde esa realidad. Pero también otros dan por filosofía religiosa. ¿Qué fue lo que vio Pablo? ¿Qué fue lo que sintió Pablo? Lo que experimentó Pablo. ¿Será que Pablo fue decepcionado al ver que estas personas daban por eso? No, Pablo se sintió atraído. ¿Sabe por qué? Porque esta gente dio por convicción. Y cuando se da por convicción, nadie puede anular. Es más, la bendición siempre traerá alegría y no tristeza. La convicción de esta iglesia o de estas congregaciones fue por revelación. Porque caminaron seguros en lo que Dios les estaba entregando. En lo que Dios les estaba permitiendo desarrollar. En esa percepción que Pablo tiene, las iglesias de Macedonia y de Acaya dieron genuinamente, él validó esto. Pero cuando hace la validación, nota dos argumentos significativos. Número uno, entendieron la pobreza de su prójimo. Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Entender la pobreza no es sencillo. Está comprobado que la pobreza es multidimensional. Está comprobado que los niveles de pobreza que existen son demasiados. Por alguna razón, entre otras, Jesús dijo lo que dijo en torno a esto. Pero déjeme decirle algo. Levantar una ofrenda para los pobres en Dios debe tener otro contexto. Debe estar sustentado en otra realidad. Debe estar sustentado en en principios que solo Dios puede establecer y están basados en lo que Cristo hizo cuando usted lee la carta a los corintios capítulo 8 de la segunda carta usted nota que hay un principio para dar basado en Jesús porque el ejemplo es Jesús se hizo pobre para que otros fueran ricos, todos fueran ricos y cuando damos desde esa realidad la cosa es a otro precio porque cuando yo doy me hago pobre en alguna forma para enriquecer a otro cambia la perspectiva total en Dios Pablo no era un neófito Pablo sabía que lo que estaba pasando allí era del Espíritu Pablo supo que lo que estaba pasando allí era algo glorioso la satisfacción del apóstol las enseñanzas han dado fruto la satisfacción del apóstol la intimidad establecida para cada creyente en Dios ha dado fruto Pablo está diciendo esta gente entendió eso quiere decir que esta gente se informó eso quiere decir que esta gente aprendió y que esta gente creyente lo entendió muy bien dieron, dieron dieron desde su pobreza yo alabo a Dios por eso exalto al Señor y bendigo sus congregaciones allá hay gente más entendida de lo que usted piensa le aseguro que Dios ha validado en muchos el dar porque aprendieron y porque están conectados con el Espíritu de Dios los tiempos que se avecinan son de susto para algunos porque está sucediendo una acomodación en toda esta región cero miedo ¿verdad? porque esta tierra está sustentada en la virtud de los que dan desde el principio celestial desde el principio de Dios por el contrario veremos la manifestación de Dios cierro con esto Jesús tuvo la bendición de ser acompañado por multitudes y hay un milagro con respecto a la multiplicación que es impactante Como lo dice Marcos 8.2 Jesús quiso demostrarle a esas personas Que quien los sigue a Él no está a punto de ser avergonzado Por el contrario, está a punto de ser honrado y levantado Pero cuando Jesús analiza esta situación Involucra a sus discípulos Y les dice, hace tres días están con nosotros Les dice, no tienen que comer y tres les dice si se van así mueren en el desierto y analicé que estas personas llevaban unos días nomás tres días siguiendo al Señor y sin embargo el Señor pudo medir el nivel de fidelidad aún en lo corto del tiempo para Jesús fue suficiente verlos caminar tres días porque querían oírlo y Jesús valida ese seguimiento que ellos están haciendo y por eso dice, por causa de ser fieles en el tiempo, hay que hacer un milagro para ellos. Y yo me pregunté, yo, Señor, esta gente tuvo tres días. Y en el momento en que valide esa palabra, yo tenía unos 20 años de estar en el Señor. Y dije, Señor, tres días y 20 años, se supone que por 20 años hay recompensa. Y el Espíritu dice, es que el que es fiel en el tiempo, el que no desiste... El que decidió caminar con el Señor desde el primer día hasta el último momento tendrá siempre de parte de Dios el sustento. Y luego habla de que se comieron todo. Los judíos cuando se movían tenían una virtud. Uno, arreglar las cosas en casa por si acaso no volvían dejar todo listo. En Latinoamérica mucha gente se va precisamente porque no puede arreglar las cosas. Lo segundo es dejar a alguien encargado por si no volvía. Y lo tercero, llevar el alimento para el camino. A ellos se les agotó. Y yo digo, Señor, ¿en qué se comieron ellos su alimento? Por seguirme. Invirtieron todo lo que tenían por seguirme. Y yo dije, Señor... ¿Cuántas inversiones ha hecho el pueblo? Esta gente solo se comió lo de tres días Hay gente que ha invertido sus finanzas por años Y sé que tú los vas a sostener y los vas a guardar Y tercero, no los vas a dejar volver para vergüenza Ellos llegarán con muestras del milagro Para evidenciar que el que se encuentra contigo No viene con las manos vacías porque Dios lo levanta. Yo creo que el Señor quiere que el pueblo de Dios en esta tierra, en esa conexión con el Espíritu, desate prioridades en nuestras agendas. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios también tiene un mensaje. Y Él puede, como pueblo de Dios, transformar la vida de los que sirven. Dios quiere que el pueblo sea leído correctamente. El pueblo puede tener para los próximos años un punto en la gran agenda de los que sirven a Dios. Porque Dios mismo se los muestra. Padre, gracias te doy. Todos nosotros hemos aprendido a programar, a planear, a codificar acciones. Todos nosotros tenemos conocimiento de lo que es un calendario. Fechamos y aún asignamos horas a diferentes actividades que promueven el avance de la obra en la tierra. Sin embargo, Señor, queremos ser flexibles. Queremos ser determinados para la flexibilidad y que el pueblo tuyo sea usado para inspirar a los que dirigen la obra de Dios que seas tú en ellos y que sean ellos en ti y nosotros con ellos conectados para poder priorizar el trabajo que tú has establecido ayúdanos a entender un poco más cómo te mueves en el pueblo Cómo tú te manifiestas en el pueblo Cómo tú actúas en ellos Y cómo a través de ellos Se pueden cambiar las rutas Por un momento determinado Para mayor crecimiento Y para cumplir un propósito específico Nos levantamos Señor en el Espíritu Y creemos Señor Jesús Que tú eres Dios Que sigues siendo el Señor y que tú harás en nosotros Como quieres Ayúdanos también A ser hombres de Dios Y a las hermanas A ser mujeres de Dios Sensibles Que se ajustan a los criterios tuyos Que quieran agradarte Sobremanera Y que puedan desatar Un caminar seguro Y que pueda traer Para la tierra Esas manifestaciones gloriosas del Señor si usted gusta puede ponerse en pie un momento Y levantar sus brazos a Dios Y dígale al Señor Lo que sucedió en Pablo También puede pasar en mí Dígale al Señor Lo que sucedió con las iglesias de Macedonia Y de Acaya También puede suceder en nuestras congregaciones Quisiéramos ver Más de lo que hemos visto Pero también ver Un acontecimiento De este calibre un acontecimiento que pueda generar una revolución en toda esta tierra y que pueda gestarse desde el espíritu mismo del creyente sí, desde el más sencillo hasta el que de pronto ha crecido un poco más queremos Señor que en cada congregación la vida del espíritu se manifieste que en cada congregación la intención del espíritu se dé a conocer que en cada congregación sí, Señor el actuar del Espíritu dinamice a todos creyentes y ministros queremos pedirte que en toda esta región, en este gran Paraguay la presencia del Espíritu transforme de manera amplia el Espíritu generoso también Señor no ha hecho falta se ha hecho mucho quizás pero tú puedes hacer en estos últimos tiempos mayores obras, prodigios, de manera extraordinaria, palpados por todo el mundo. Creemos que los padres ministeriales en este gran equipo apostólico, pastoral, están buscando en ti para este nuevo tiempo esos ajustes. Pues Dios... Llénalos a ellos, fortalécelos a ellos Y a los creyentes con ellos Para que llenos de virtud Impacten esta tierra En este último tiempo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Adórelo, exáltelo a Él exáltelo. Aquí soy, Toma mi vida Aquí soy Toma mis sueños Tuyo soy Te pertenezco A quien tengo yo Sino a ti Fuera de ti Nada deseo way.